0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle magter. Det er i dag den 14. oktober 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg øh, chefstrateg fra Øland, øh, som øh, står i spidsen for vores øh, arbejde med at finde ud af, hvad man skal investere i kan man vel sige, kort fortalt. Og det er sandelig også et stort arbejde lige i øjeblikket. Der er i hvert fald mange ting. Det kommer vi til at snakke meget mere om. Først skal vi som så lige vende ugen, der er gået her. Og øh, som forventet, så var den store sådan, økonomiske øh, nyhed, øh, fokuspunkt, det var de amerikanske inflationstal for september, der blev offentliggjort torsdag, og som viste endnu en gang, en højere inflation end Eller måske skal man sige, selv selve inflationen faldt jo igen. Så når man måler, hvad priserne nu i forhold til for et år siden har været aftagende gennem nogle måneder, det er jo fordi benzinprisen falder. Det er, sådan, det er jo ret nok for amerikanerne, de bruger meget benzin, men, øh, men sådan det underliggende inflationspres, det var faktisk højere end ventet og også tiltagende.
1: Ja, og det, vil sige, det, det overraskede ret kraftigt, man havde forventet, om man kigger ned på månedsændring, det kunne skulle stige med 0,2 procent, og så... Det var sådan en konsensusforventning, så steg det med 0,6 procent, og det er jo i høj grad huslejerne man nu ser, at det er også de, altså nogle af de der lidt mere træge komponenter, at, øh, at det er der inflation bliver fast. Så, så der er så sådan lidt et billede af, at, at den her inflation har den virkelig bredt sig ud. Det handler ikke så meget om, om benzinpriser længere. Det, det, det handler simpelthen om sådan et bredt underliggende inflationspres. Og, øh, og det er jo ikke noget, aktiemarkedet kunne lide. Nej, eller nogen som helst
0: andre, fordi øh, det er jo netop et tegn på, at det er svært at gøre noget ved jo, altså så skal der og hård medicin til for at få inflationen ned, når det netop er den slags
1: inflation. Ja, og, det, og det er jo præcis derfor, man som investor siger, at uh, det kan vi ikke lide, fordi nu må man nok sige, at det er en done deal, at øh, den amerikanske centralbank kommer til at hæve renten med, med mindst øh, 0,75% mere her i november. Ja. Og øh, så må vi jo se i december, men der bliver det jo så nok en halv, måske endda, markedet begyndte i går at prise ind, at der også kommer 0,75% der. Så det er jo de her jumbo-hikes, ja, øh, som det. de bliver ved med at komme med sådan nogle voldsomme renteforhold. Ja, det er jo altså
0: skrabkost for, for markerne, og, øh, og vi kunne jo også se, at ja, der var jo en stor reaktion. Og det er også fordi, det er jo igen igen, er en reaktion, hvor altså en, en overraskelse af inflationen er overraskende høj. Det har den været næsten hver gang i, i år. ikke? Der var lige uh, i juli, tror jeg, det var, hvor, hvor den var lavere end ventet. Ja. Uh, og, og det er jo sådan, man bliver ved med at få de der ubehagelige overraskelser, og det, det
1: er jo bare... Det er jo selvfølgelig også derfor, der er så stor uro. Ja. Og, og så var Maris reaktionen i går pusse, fordi vi så det her, at Ja, markedet faldt umiddelbart 2,5% på det. Et, et, et ret stort kursfald. Og så vendte det rundt. Mm. Og der er nok mange der, der var mange, der tog gevinster, blandt andet institutionelle investorer, som havde havde shortet markedet i forventning om et, et kursfald. Og de begynder så at tage gevinster, det gør man ved at købe, og der er sikkert også en masse andre dynamikker i spil. Men lige så var aktiemarkedet faktisk op 2,5% i stedet for. Ja. Og det er altså sjældent, vi ser inden for en dag, at vi kan bevæge os fra minus 2,5 til plus 2,5. Jeg tror, at I, altså i aktiemarkedets historie i USA er det, er det sket fire gange før. Så det var simpelthen en ekstrem dag i går, og viser også, at jamen, det er ekstremt tider lige i øjeblikket. Og noget af det, der også bliver ved med at lave øh, uro øh, i, i markederne også i,
0: i denne her uge, det, det er jo britisk politik, pudsigt nok, ja. det er jo Storbritannien en ret lille del af verdensøkonomien, kan man sige, men, øh, men altså, det bliver, der, der foregår sådan en hel
1: vanvittige ting, at det bliver ved med at og, og give udsving. Ja, hvis, man, hvis det man gør, det er, det er vildt nok, så kan det altså godt påvirke ikke bare det, det britiske øh, obligationsmarked, hvor mm. renterne jo er tårdnet været, men det har altså også øh, smittet af. Øh, jamen, de her obligationsmarkeder er jo også forbundet, så det smitter simpelthen også af på, på globale renter. Øh, selvfølgelig også, fordi man sidder med en lille frygt for, okay, er der noget lignende, der kan ske øh, andre steder? Også det, ja. Det er jo at klart. Man, øh, man kigger på den her pensionssektor, der lige pludselig var meget presset og har brug for, at øh, banker fra England er ude og sige, jamen, vi er klar til at, at, at købe øh, obligationer for 5 millioner pund om dagen, at det bliver så faktisk til 10 millioner pund. Milliarder. Ja, milliarder pund, ja, ja. selvfølgelig, ja. Det er jo et kæmpe beløb hver ja, ja, ja. eneste dag ja. for at understøtte markedet, så der, det er jo ekstreme kræfter, der er i, i, i spil, spil i, i Storbritannien. Mm. I, skal
0: også I denne her uge, så uh, centralbankschefen var så ude og sige, uh, nu skal I lige huske, at det kun er til og med fredag, vi, ja. vi køber op, og det reagerede meget, selvfølgelig meget, meget, meget negativt på,
1: efter de så var ude og sige, at oh, men, måske kan man også overveje, at det ikke
0: kun var til fredag.
1: Uh, ja, så den officielle melding er jo stadig, at det stopper i dag, ja, ja. og det bliver rigtig spændende, når markederne åbner øh, på mandag. De har så været til synlædende ude og sige til, til nogle af bankerne, at ja, men vi kan nok også forlænge det, hvis det bliver nødvendigt. Ja. Men når det stopper i dag, så er det jo fordi, man har, har vil have regeringen til at... Og, og lige at tænke sig om, øh, er det virkelig det her? Altså, kan I, øh, kunne I justere den der plan, så der bliver noget mere finanspolitisk øh, holdbarhed i det? Ja. Øh... Og det er jo så lidt uklart, om regeringen egentlig har tænkt sig at tænke sig om, eller hvad? Fordi... Jeg tror ikke, de i første omgang har forstået, at det Nå, egentlig var det, der ligger i det, at I har indtil ja, <laughs> i dag, eller man kan sige indtil mandag morgen måske. Ja. Øh, men ja, måske er det gået op for dem nu. Øh, der er det IMF-møde, hvor finansministeren over han øh, ilede hjem, øh, et, formodentlig jo for at få styr på det her, så man kan melde et eller andet ud men der er, øh, ja, inden fordi... på mandag. Det minder lidt om den gang, hvor Grækenland havde lignende problemer. Der ilede man også hjem for ja. at finde løsning inden mandag morgen. Men, men så denne
0: her gang, så er der netop kommet sådan nogle øh, lidt halvkvede meldinger fra premierministeren om, at øh, jamen, måske kan man lade være med at lave så store sig alligevel, og trække land på noget af deres selskabsskat lettelse, eller radar, ikke stramning, altså ja, det er en lang historie, men de havde i hvert fald på den måde fået få nogle flere penge i kassen, men det er som om, finansministeren lidt afviser det, øh, og der, så det skaber jo også, også for Men det har de jo så weekenden til at prøve at, at ja,
1: finde af. Jeg det. tror, der er brug for en decideret eko-vending, ja, ja. øh, hvis, øh, hvis ikke vi skal se øh, markederne presse Bank of England til endnu en gang, og skal, skal ind og gøre noget på, på mandag. Så det, øh, ja, det er vi jo en, set her på det, det sidste... komisk ja. at se, hvad der foregår derovre i øjeblikket. Ja, det er ret fint. Men vi, men vi så jo altså at pundet blive styrket her i,
0: efter... Det har fået rigtig mange tisk, så er det blevet styrket her det øh, sidste øh, dags tid, og det er at på den der forventning om, okay, nu kommer de til at trække i land på de der store skattelettelser, øh, sådan så at øh, de offentlige finanser bliver forbedret. Ja. Men altså... Øh Lad os komme tilbage til, til aktiemarkederne og markederne i det hele taget, fordi som sagt, det er jo, det er jo de her, som du selv var ind på, altså meget, meget, meget voldsomme udsving. Det er vel ikke kun fordi, at inflationen i USA lige er sådan 0,1-0,2 procentpoint højere end ventet en enkelt dag, og trods alt en britiske statsminister, der, der er lidt svær at holde styr på.
1: Der er vel mere i det. Altså det, det er de store kræfter, der var i spil her, øh, jo, så at sige, sådan... i, i går. Men når vi sådan kigger på, øh, på det sådan lidt større perspektiv, så det, der har drevet øh, aktiemarkedet ned i år, det er jo i høj grad, at vi har haft de her massive øh, rentestigninger. Mm. Og det kan forklare, ved at, ved at mene hovedparten i virkeligheden, af, af de fald, vi har set i, i aktiemarkedet. Nu øh, begynder vi at se, at fokus skifter over på at det ikke så meget er af de her rentestene, men det er også i højere grad drevet af, at man ser en, en, en stigende recessionsrisiko. Man begynder at få nogle, mm. nogle kedelige øh, nøgletal, øh, jo især her i Europa, øh, hvor vi jo formodentlig er på vej i en ret dyb recession, mm. men også at tingene begynder at bøje lidt af i USA. Øh, men stadigvæk, altså kigger på arbejdsmarkedet i USA, så er det jo ret stærkt. Men det er den der bekymring, om vi er på vej... Øh, hen til lavere vækst, sandsynligvis uh, recession, som markedet nu i egen grad uh, handler på. Og så begynder vi jo i dag med en, uh, en regnskabssæson uh, mm. uh, i USA. Uh, 3. der yeah. dukker op. Ja. Og, og, og det bliver jo det bliver rigtig spændende at se, uh, uh, hvor vi lander henne der, for jeg tror, vi kommer til at se, at, uh, at virksomheden faktisk leverer nogle flotte regnskaber, og siger, at det, det gik godt i tredje. kvartal. Mm. Men det interessante er jo i virkeligheden, hvad siger de om deres forventninger til det kommende kvartal? Hvad er deres forventninger til, til fremtiden? Og der bliver der nok udtrykt mere bekymring for, at, at de ser en vigende efterspørgsel. Ja, og kombinationen af vigende efterspørgsel øh, og øh, stadigvæk høje renter,
0: Øh, den er selvfølgelig ikke særlig rar.
1: Nej, det, øh, det kommer til at presse dem. Og når man ser på analytikerne, som sidder og, og, og vurderer øh, altså indtjeningsforventningerne til virksomheden, så ligger de jo stadigvæk rigtig højt, også for næste år, og de ligger stadigvæk med, at, at virksomhederne kan have nogle rigtig høje marginer, altså sådan en, mm. en høj indtjening og faktisk en, en vækst. Og der er min forventning helt klart, at det kommer ikke til at holde sig. De kommer til i den grad at nedjustere øh, forventningerne. Øh, vi kunne godt se nedjusteringer. Måske ikke lige nu her, men, men sådan... Øh, hen over de kommende måneder, at man, man ender med at skulle nedjustere forventningerne øh, ganske meget. Øh, og det er klart, det er noget, der kan sende øh, aktiemarkedet yderligere ned.
0: Men der må jo være nogen, der tjener mange penge, fordi øh, reallønnen er jo virkelig øh, faldende. Øh, så, så, så skulle man jo tro, at øh, virksomhedernes reelle indtjening for nogens vedkommende var, var stigende.
1: Her i Europa øh, er der et betydeligt fald i, øh, i reglen I USA er det, er det knap så udtalt, da øh, mm. man også har, har en, en ganske høj lønvækst. Men så skal man jo huske, at inputpriserne for mange virksomheder og energipriserne mm. er steget øh, ganske voldsomt. Så det, det presser mig også lidt. Men, men du har fuldstændig ret, Ladis. Når vi ser sådan, på det kvartal, der er gået, når vi ser bagud, så har det jo været... For mange af virksomhederne i virkeligheden en, en, en kongetid, hvor man har, har leveret nogle rigtig flotte resultater. Problemet er så bare, at når man så kigger på det her Øh, forventninger til de kommende 12 måneder, jamen, så ligger så ikke en forventning om, at vi fortsætter øh, med det her. Og, ja. og det kan godt være, hvis man sidder og kigger ned i et selskab, at man tænker, at det går meget godt. Og det er jo men det, hvis... man også oplever,
0: når der er mange virksomheder, der netop siger sådan, jamen, øh,
1: jamen det går jo fint. Ja. Øh, ja. Vi,
0: vi kan ikke se, at vi sælger mindre eller sådan noget. Så,
1: men de har jo åbenbart ikke lyttet til din podcast Nej. eller andre, hvor, <laughs> hvor vi er ude og sige, pas nu på, fordi ja. kombinationen af Høje renter, faldende huspriser og så den her høje inflation, altså det presser bare rigtig mange husholdninger. Ja. Jo ikke bare i Danmark, men i hele Europa og i virkeligheden også mange andre steder i verden. Det kan ikke undgå at gøre, at vi kommer til at se et, et fald i efterspørgselen. Og, og dermed kommer det også til at se helt anderledes ud på bundlinjen for rigtig mange virksomheder.
0: Og det lyder som om, at der så kan komme noget mere modvind endnu til, til aktiekurserne, også fremadrettet. Ja, det... Men, men jeg skal der til, før det sådan vinder? Altså, hvad, hvad er ligesom det, vi skal, vi skal holde udkig efter, når, for at få et, når vi skal til at virkelig at, at se stigninger igen? Ja, og,
1: og, og der er rigtig mange ting i, i spil her, og, og noget af det, der sådan, man kan sige kunne tale for, at vi nærmer os en vending, det er jo, at alle er jo negative. At altså, vi mm. taler om, nogle gange, sådan en bull-bære-indikator, at vi er sådan meget optimistiske, eller meget negative. Vi kan snart ikke, når man kigger rundt på investorerne, de kan snart ikke blive mere negative, end de er nu. Og så, så er det jo nemmere at blive positivt over. Ja, det er jo et godt udgangspunkt for, ja. at vi kan bevæge os i en mere positiv retning. Ja. At, men jeg må også sige, at vi, vi har nogle andre ting, vi lige skal se først. Og, og det, vi skal se, det er jo, at, at vi er ved at have priser de rentestigninger ind, der skal pris ind. Vi vil mm. gerne have signal fra centralbankerne om det her pivot, vi taler om, at, øh, at de skifter over og fra og bare skal hæve og hæve og hæve til måske ligefrem at have en pause, eller på et eller andet tidspunkt signalerer, at måske skal ned igen. Ja. Så skal man huske, hvis når renterne bliver sat ned, når de gør det i en periode med hvor det er på grund af recession. Ja, ja. Så kan aktiemarkedet stadigvæk godt falde. Så, så der er en ting mere, vi holder øje med, det er jo, at vi ser PMI og andre sådan aktivitetsindikatorer, de, de falder i øjeblikket og signalerer recession. Og der vil godt ned og, og se dem vende rundt. Så, så det er ikke, fordi økonomien skal være begyndt at vokse igen, men, men, men der, hvor de... De op begynder, at ja, eller i hvert fald falder langsommere. Ja, Når vi kan se, at, at, at de begynder at falde langsomt. Allerede der, der kan aktiemager godt fange sig nu falder vi langsommere, nu er vi på vej et bedre sted hen. Det kunne også være en af de ting, der trigger det. Og så skal man jo bare huske, at nogle gange er der også bare nogle dynamikker, hvor ja. man sådan kollektiv bliver enig om, at det her det var så vendepunktet. Var, var der nu kommet et inflationstal i går, der havde overrasket den anden vej rundt, og vi har sagt, måske ser det hele bedre ud. Måske er der lige om lidt øh, positiv løn i USA, øh, og centralbankerne behøver ikke gøre så meget. Så kunne det også have været lige der, det sker. Og det er også... Det er også fordi, at inflation, hvis, hvis man får
0: den der vending i inflationen, så kan det jo netop være tegnet på, okay, så behøver rentestigningerne måske ikke at blive voldsomt meget større.
1: Ja. Og købekraften ser lige pludselig også bedre tilbage, ud ja, fremadrettet. Ja. Så der er så mange ting, der lige pludselig kan falde på plads. Okay. Øh, og, og sådan vendingen når vi alle sammen er så negative, ja. så betyder det også, at vendingerne, de kan blive ret kraftige. Ja. Og det er jo så også en af grunden til, selvom vi, øh, vi siger, man, pas nu lidt på at være lidt defensiv og undervægte aktier, så siger vi også, lad nu være med og sådan gå ud på den der sidelinje og tænke, nu trækker jeg mig fra markedet, fordi så kører det lige 5-10% op på en uge, og tør man så komme ind igen. Og det er selvfølgelig sikkert også
0: derfor, der er de der meget, meget store markedsudsving, at
1: fordi på den ene side
0: har man en masse investorer, som har tabt mange penge i år, helst ikke har lyst til at tabe så mange flere og prøve ja. at holde lidt igen. Men omvendt, så er der jo heller ingen, der vil gå glip af den der optur, når den kommer.
1: Lige præcis. Så, så det er jo med at være, være med derinde, men måske dog med en lidt defensiv tilgang.
0: Det bliver jo en spændende tid også fremadrettet. Nu har vi ikke så meget i kalenderen for den kommende uge, faktisk. Øh, der har vi øh, partikongres i Kina, faktisk. Og nu har vi snakket alt for lidt om Kina. Det er jo min evige dårlige samvittighed i den her podcast. Og der skal mange spændende ting. Ja. Det drukner bare i... I, i næste uge. Ja, Men næste uge har vi altså den der partikongres, som jo kun er noget, der sker hver femte år. Øh, og det er jo typisk det, at man udstikker de sådan store retningslinjer for, hvor Kinas øh, samfund og økonomi skal hen i den kommende tid. Og det bliver jo så koring af Xi Jinping, som uh, har tidligere har man kun kunne være øhm, præsident og, og øh, generalsekretær i Kommunistpartiet for. for i 10 år, øh, ja. men det har, det, han skal så være det yderligere nu i hvert fald, det, det der er blevet lavet om på det, og øh, det er jo så, hvad det er, men øh, det bliver måske ikke helt så interessant, som det nogle gange før. Det, det er i hvert fald øh, vores forventning, at det bliver sådan lidt mere, bare øh, mere af det samme. Og så er der jo det meget store fokuspunkt i Kina, hvad med denne her coronapolitik, hvor de jo altså har det der meget restriktive, øh, de lukker ned hver gang, der dukker noget corona op et eller andet sted. Der har været lidt forventning om, at det her partikongressen, det kunne være der, hvor man blødt op på det, men de sidste meldinger, de lugter altså
1: lidt af. Det er måske stadigvæk ikke rigtigt tilfælde. Ja, og det er lidt bekymrende for, man må bare sige, at de der nedlukninger, de er, altså selvom kineserne siger, at ah, det er ikke så meget, at vi får samfundet til at fungere alligevel, så kan man jo altså se data, at det har ret voldsomme konsekvenser med de her ganske voldsom nedlukning. Og nu er vi jo altså på vej ind i en periode, hvor det bliver koldere, øh, så det bliver rigtig interessant at følge. Ja. Og kan godt blive lidt igen en, en jul for verdensøkonomien. Øh, ja, de siger, efterspørgselen er ikke så stor, som den, den, den var sidste vinter. Og på vej ned, men stadigvæk øh, de her nedlukninger, det er ikke godt for en global
0: økonomi. Ja, det er jo nemlig ikke. Og så har vi også øh, i Europa, der skal man jo så lige holde øje med, med, med hele det her spil omkring øh, gas og elpriser, øh, fordi der er jo sådan noget på EU-niveau, gang i noget arbejde omkring, om der skal være en eller anden form for loft over, over dem, og det er jo en masse frem til. Men det kan jo selvfølgelig få ret stor betydning for inflationen osv. Men det kommer vi til at snakke mere om i fremtiden, også her i øh, Markedspladsen, hvor vi jo vender tilbage igen i næste uge.